3: no purchase necessary. Group Void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply ahora las redes sociales le facilitan la, el camino a la gente porque vienen yo te sigo y si tú me seguiste de vuelta ya la persona sabe que ah bueno puede haber interés escribe ¿Eh? mensaje privado entonces ya ah me mira me responde en, en Instagram en Instagram. En redes. Entonces ya tú sabes de antemano no tienes que empezar con el galanteo, sino ya saben Ah, si me siguió de vuelta. Eso es porque hay luz verde, porque le guste, porque puede que sí. O sea, ya las redes sociales están facilitando eso un montón. Así 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 conquistan los pelados. No. Le que... prometo que así conquistan los pelados. Sus fiestas Puro por redes sociales. Sus fiestas. Hablando bueno, de las antiguas rápidamente eran ¿claro? con reflectores sí, o a oscuras. Las mías eran con luces, o sea, mi mamá no podía ver fiestas sin los, luz.
4: sino no, no, ¿con el bombillo encendido? Con el bombillo encendido. Ah, no, no, era con miniteca y con humo era que era había eso? coco.
3: Militeca. No, a mí no me permitían fiestas. No, eso
5: sí, allá claro. en la provincia. A mí
6: chiquitecas. Eso allá en la provincia ah, bueno, de a mí, a mí
7: me tocaron... La provincia, complicado. no, mi mamá no permitía bueno, eso. A mí me alcanzó a tocar una cosa... Uy, no, me. No, no, no. ¿Cuál? Cuénteme. Rápido para irnos Se llamaban Coca-Colas Bailables Claro, claro. A, a mi mamá le tocaron
8: De Yo,
0: 3
7: a 7 ella, la, la De 3 de era... la tarde a 7 de la noche Miniteca. En mi época eran las minitecas Minitecas Que también, también eran de 2 de, 2 de, 2 de la tarde a 8, 8. La rumba zanahoria
6: No,
7: tampoco Zanahoria no tenía nada, <risa> nada. Empanaditas Bailables Oiga, no Pero bueno ¿Terminaron ya? Sí, ya, ya, ¿sí? ya ¿Alguna cosita antes de terminar? No, 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 por no Terminamos a la de prensa blue Con estas vergonzosas confesiones Terminamos Nos vemos dentro de 8 días Dios mediante Feliz resto de domingo para todos
2: semana y no tienen sábados ni domingos en familia. No sacan a sus perros a dar una vueltica y mucho menos sueñan en meterse en chinga a la piscina. Es la misma legión de hombres que traen todas las emociones del fútbol profesional colombiano en Blue Radio. Autoriza,
0: este, domingo. este domingo.
2: Este domingo. Nacional de Medellín. Escucha aquellos que quieren hacer todo por ti. Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, Porque la verdad es de todos.
5: 12 del mediodía, dos minutos. Momento de actualizar las noticias. En esta tarde de domingo les contamos. La información más importante de lo que está pasando en Colombia y el mundo. Arrancamos, por supuesto, como nos gusta, con buenas noticias. Noticias del deporte que tienen que ver con la segunda etapa de la Vuelta a España. Ganó el colombiano Nairo Quintana. Miguel Ángel López entonces perdió el liderato Nelson allí desde España.
4: Los colombianos siguen siendo los protagonistas de la Vuelta a España. Hoy el turno fue para Nairo Quintana, del líder del Movistar. ...el Boyacense se aprovechó una escapada junto a cinco pedalistas más... ...para sacar la ventaja del grupo del líder de Miguel Ángel López... ...en los últimos 1.500 metros... ...Nairo sorprendió a los especialistas y a sus compañeros de aventura... ...al lanzarse al ataque... ...como todo un velocista, impuso un ritmo demoledor... ...para ganar la segunda etapa de la Vuelta a España... ...con llegada a Calpe en la Costa Blanca... ...Nairo superó a Nicolás Roche por seis segundos... ...lo mismo que a Primo Rogli, Rico Berturán y Fabio Aru...
7: ...bueno, es un, una etapa más de, de táctica ya éramos pocos en la selección y hemos ido filtrando en cortes y con los que vinimos vinimos siempre rotando y cuando vi el momento, pues, ataque a ver qué pasaba.
4: Esta es la segunda etapa que gana Quintana en la Vuelta, pues la primera la había conquistado en 2016 en el Alpe de Hues. De esta manera, el boyacense iguala con ocho victorias a Lucho Herrera, como los ciclistas colombianos más ganadores en las tres grandes, como son Giro, Tour y Vuelta.
7: Finalmente no, no miraba mucho hacia atrás, si llegaba, llegaba. Si no llegaba, pues lo había intentado, por lo menos.
4: En la clasificación general, Nicolás Roche es el nuevo líder. Nairo es segundo a dos segundos. Rigo Berturán es tercero a 8 segundos. Superman López ubicó quinto a 33 mientras que Sergio Higuita es octavo a 40 segundos. Desde la Vuelta a España 2019, Nelson Enrique Asensio, Blue Radio.
5: Nelson, gracias. Vamos a cambiar de tema porque en las vías de Norte de Santander se está disparando el número de caminantes venezolanos que buscan llegar a este Ecuador antes de que empiece a regir la visa a los extranjeros, que arranca mañana esta medida. Angie Telles, usted está en el peaje Los Acacios en el municipio de Los Patios y tiene el relato y las historias de los caminantes que pasan por ese lugar y que guardan las esperanzas de poder llegar hasta el sur de Colombia para atravesar a Ecuador antes de mañana.
3: Así es, buenas tardes. En medio de este panorama se han aumentado el número de migrantes que recorren a pie las vías nacionales intentando llegar a Ecuador, buscando además la posibilidad de movilizarse a través de vehículos de carga pesada. Escuchemos los relatos de los venezolanos con esta travesía.
5: Ya tenemos más o menos alrededor de dos días caminando, este, nos encontramos en una situación muy difícil, la, que, la cual está atravesando nuestro país y por cuáles razones... Estamos abandonando nuestro país, no porque queremos, sino por una necesidad. Pues bien, mujeres embarazadas y con
3: niños en brazos también emprenden el trayecto, pensando que por su condición las dejarán ingresar
5: al país de Ecuador. Voy
3: primero porque allá está mi esposo. Ya él se fue ante anticipadamente y me está esperando. Y pues porque una mejor vida, porque yo vengo de, Mar de Maracaibo y entonces allá la cosa está difícil. Y si guarda la esperanza que alcance a llegar antes de eso. Sí, espero llegar antes de eso. Y si no, bueno, espero que me dejen pasar. Sí, está muy colapsado. Bueno, por el embarazo, porque yo estoy embarazada. Espero que. O sea. Puede tener la excepción pues de pasar más rápido y llegar rápido. Este grupo de caminantes venezolanos se encuentran desesperados por conseguir un medio de transporte que los acerque al puente fronterizo de Rumichaca. Sienten temor de quedarse estancados
5: en ese punto y no poder avanzar hacia su destino final. Angie Telles, Blue Radio. Angie, gracias. Ese es el drama de los venezolanos. Vamos ahora al departamento de Nariño, porque las autoridades de salud en Ipiales están en alerta por el alto número de venezolanos que están llegando y que se espera lleguen en las próximas horas a esa zona fronteriza con Ecuador. Miguel López, ¿qué medidas van a tomar las autoridades?
7: Buenas tardes. Al transcurrir lo que parece ser el fenómeno pico dentro del evento migratorio venezolanos en el sur de Colombia como efecto de la determinación del gobierno ecuatoriano que estableció la visa para los ciudadanos venezolanos, las autoridades competentes esperan en Nariño la ocurrencia de unos eventos masivos que pueden poner en riesgo la salud pública de la región, ante esa situación, el ente rector de la salud activó una alerta en la red médica de los 64 municipios del departamento, Bernardo Campo Martínez, director del Instituto Departamental de Salud de Nariño. En general hemos hecho el análisis de lo que significa el saneamiento ambiental que ya, ya escapa un poco al control del instituto en algunas de las de, lo, de las soluciones vigilancia epidemiológica es decir hemos hecho realmente un barrido general de dos posibles sucesos nos declaramos eh, permanentemente en emergencia para poder atender el deber de los acontecimientos de aquí a mañana y actuar en consecuencia el funcionario explicó el por qué se activa la emergencia en el sistema de salud de toda la región durante algunos días una cantidad muy importante de venezolanos calculados entre mil y 10.000 van a quedarse en Ipiales
2: y probablemente en Pasto o en algunos sitios de la región del departamento. Eso implica que nosotros alistemos nuestra red eh, pública de prestadores para prestar una adecuada atención y una atención humanitaria en los componentes
7: de saneamiento ambiental. La alerta médica en Nariño, puesta en marcha, será temporal. Desde San Juan de Pasto, soy Miguel López Díaz, Blue Radio.
5: Y mientras tanto son más de 400 los venezolanos que salen a diario desde la terminal de Cali, todo esto con rumbo hacia el sur del país. La mayoría, Víctor, intentan lograr pasar a Ecuador antes de mañana.
0: Y es Silvia, buenas tardes. Carlos, Pim Carlos Pimentel es uno de los ciudadanos venezolanos que va a rumbo a Ecuador. En este momento se encuentra en la terminal de Cali en una carrera contra el tiempo. Está a la espera de poder recolectar el dinero del pasaje del bus que de Cali lo llevará hasta Ipiales y luego llegar al puente internacional de Rumichaca. Pero cada minuto que pasa es una oportunidad menos que tiene de llegar a su destino final, por lo que las horas para que empiece a regir el requisito de la visa humanitaria en Ecuador están contadas. Pues yo tengo pasaporte, pues no sé si no tenga ningún inconveniente con pues, cuanto a la visa, menos que si me dejen pasar con pasaporte y que yo me ponga al día ya en Ecuador, perfecto, pero si no, pues tocará luchar allá hasta que nos den permiso. Y es que, como usted lo decía Silvia, al día en promedio la terminal de Cali está recibiendo entre 400 y 450 venezolanos con rumbo al sur del país. Esto ha aumentado en un 70% el flujo de pasajeros con destino a Ipiales. Gloria Salazar es la coordinadora operativa de la terminal de Cali.
3: En el transcurso de la semana se ha presentado bastante usuario venezolano, más o menos como un 70% debido al cierre de la frontera. Hemos movilizado bastante los pasajeros, se ha presentado bastante influencia de pasajeros. Ha sido un buen despacho con las diferentes rutas para ese lugar del Ecuador.
0: Se espera que el resto de este domingo la terminal de Cali siga recibiendo centenares de venezolanos que pretenden llegar al puente de Rumichaca para agolparse a la multitud que ya se encuentra allá e intentan pasar a Ecuador antes de mañana. En Cali, Víctor Tavares, Blue Radio.
5: Víctor, gracias. Mucha atención. Tenemos actualización sobre el flujo de salida de ciudadanos venezolanos por el puente Rumichaca. Migración Colombia informa que se mantiene un flujo alto y se han realizado procesos de migración a más de 3.100 ciudadanos. Venezolanos Estamos atentos, por supuesto, a ver si este número incrementa en cuanto se acerque la hora cero, que será el momento en que las autoridades ecuatorianas empiecen a exigir visa a los venezolanos. Pues, a, a propósito, el presidente Duque, al inicio de la caminata por la solidaridad, se refirió a la situación de los miles de venezolanos que han tenido que huir de su país. Además de eso, mandó un mensaje a las familias de los líderes sociales asesinados en Colombia. Uriel
7: Justo antes de viajar a Leticia, el presidente Iván Duque habló en medio de la caminata de la solidaridad en Bogotá y se refirió nuevamente a la situación de los venezolanos. Dijo que Colombia seguirá apoyando a los extranjeros que llegan al país en medio de los anuncios de algunas restricciones en Ecuador para los migrantes. Nunca antes en la historia de América Latina habíamos visto una situación tan difícil en un país vecino donde por los estragos de la dictadura millones de personas han salido buscando refugio. Han salido más de cuatro millones de hermanos venezolanos de su territorio y nuestro país ha recibido más de un millón de hermanos y hermanas venezolanos. También hizo referencia a los líderes sociales asesinados y dijo que es necesario denunciar las situaciones irregulares que se conozcan sobre intimidaciones o amenazas contra los defensores de derechos y fue reiterativo en la legalidad en el país como símbolo de acción colectiva. Uriel Rodríguez Silva, Blue Radio.
5: 20 millones de pesos están ofreciendo las autoridades para dar con los responsables del asesinato de un líder comunal en la vereda Alto Cachaya, en Gigante, en el departamento del Huila. Silvia Lorena.
8: Autoridades en el Huila ofrecen hasta 20 millones de pesos de recompensa a quien entregue información sobre el crimen de Danilo Olaya Perdomo presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Alto Cachaya, ubicada en zona rural de Gigante, quien fue asesinado sobre las 12 y 30 de la madrugada de hoy domingo, cuando se dirigía hacia su vivienda y fue abordado por sujetos desconocidos, quienes le dispararon causándole la muerte. Liliana Vázquez, secretaria de Gobierno de Luila.
6: Lamentamos muchísimo el asesinato del señor Danilo Olaya, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Cachaya, del municipio de Gigante. Estamos hoy ofreciendo una recompensa de 20 millones de pesos. Para quien tenga información, no la suministre para poder lograr llegar a tener unos resultados óptimos.
8: Este es el segundo crimen contra un líder comunal en menos de un mes que se registra en el municipio de Gigante. En Neiva, Silvia Lorena Artunduaga, Blue Radio.
5: Pues a propósito de temas de orden público, a Barranca Bermeja llegaron en las últimas horas cuatro mujeres y una menor. Denuncian haber sido amenazadas de muerte por parte de hombres armados en el municipio de Chondó, de Yondó, esto es en Antioquia. La policía Verónica activó todos los protocolos de atención. Huyendo, según ellas, de amenazas de muerte por parte de hombres armados en Yondoa, Antioquia, llegaron en las últimas horas a Barranca Bermeja cinco mujeres, entre ellas una menor de edad, quienes temen por su vida. Una de ellas incluso fue maltratada, narraron. Prácticamente
3: le pusieron un trapo húmedo en la cara y ella dice que se durmió, que no se acuerda de nada, solo que se levantó y estaba con su cuerpo muy adolorido, y le amarraron sus pies con unas cadenas.
5: En Barranca Bermeja están siendo acompañadas por la organización organización femenina popular mientras tanto la policía presta la asesoría a estas mujeres en mayor
3: edison pedrosa comandante de operativo de la policía del magdalena medio
0: se les asesora en la instauración del correspondiente denuncio que es importante para así activar la la ruta de atención
5: las mujeres permanecen en la organización a la espera de su protección en bucaramanga verónica rincón blue radio en otras noticias, mucha atención porque el presidente Duque acaba de llegar a Leticia. Va a hacer seguimiento a la emergencia que se vive en el Amazonas por cuenta de los incendios en Brasil y también a todo el tema de la deforestación. Luis Fernando, ¿qué es lo último? Usted está allí en la capital del Amazonas.
8: Silvia, buenas tardes, la saludo desde el río Amazonas en plena zona fronteriza entre Colombia y Perú y en este borde del río Amazonas ya se encuentra el presidente Iván Duque aquí va a iniciar un uh, trabajo de reconocimiento de toda la zona se va a reunir posiblemente con comunidades uh, indígenas uh, de esta zona de Colombia justamente con el propósito de poder evaluar todo el trabajo que se adelanta por parte de las autoridades colombianas
2: en torno
8: a la eh, destrucción de la flora eh, y de la fauna en esta importante turmón, de, no solamente de nuestro país, sino por supuesto para todo el mundo. Ha comenzado ya un recorrido que está siendo acompañado por parte del ministro del Medio Ambiente, que también se encuentra acá, y delegados eh, de varias embajadas eh, de países como la Gran Bretaña, que también se encuentran en, el se en compañía de procedimiento y bueno, desde las orillas del río Amazonas en plena zona de frontera con Perú Luis Fernando Acosta, Blue Radio
5: Luis Fernando, estamos atentos entonces a esta visita del presidente Duque allí al Amazonas mientras tanto Brasil sigue combatiendo los incendios en la Amazonía tras la aparición de nuevos focos habló el Papa Estefanía y además de eso hay nuevas manifestaciones en contra del presidente Bolsonaro Silvia, buenos días, así es. Pues nuevamente la ciudad de Portobelo se vio
3: afectada este domingo por el humo proveniente de los bosques de Rondonia. El ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, anunció el despliegue de fuerzas militares y de dos aviones Hércules para hacer frente a los incendios que continúan aumentando. Por otro lado, desde el Vaticano, el Papa Francisco se refirió hoy a los incendios que están devastando la Amazonía. Esto fue lo que dijo. Sí,
9: estamos todos preocupados por los grandes incendios que se han desarrollado en
6: el Amazonas. Recemos para que con el compromiso de
9: todos puedan ser domados lo antes posible. Ese pulmón de bosques es vital para nuestro planeta.
3: Mientras tanto, manifestantes convocaron nuevas protestas en las calles de Brasil contra la gestión ambiental de Bolsonaro, pues en lo que va corrido de la semana se han registrado 1.663 incendios, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales. Estefanía Montaño, Blue Radio.
5: Muy bien, Estefanía, esta tarde partirá Santa Marta o desde Santa Marta hacia las Islas del Caribe, el quinto buque hospital más grande del mundo, el USA Comfort, que atendió cerca de 3000 personas durante seis días, entre ellos, por supuesto, muchos venezolanos. Luis Maestre. La mayoría de los beneficiados con los servicios del buque hospital Comfort fueron gente de escasos recursos y emigrantes venezolanos, gente que tenía años de estar pendiente de cirugías o atención especializada. Félix Piro, médico militar del buque, entre un balance de las labores que desarrollaron en Santa Marta y de las que adelantarán en los próximos meses en zonas necesitadas.
0: Eh, bueno Estamos ayudando
8: a los pacientes de los, todos los países que estamos visitando, aunque sean colombianos, panameños, venezolanos, eh, todo el mundo llega feliz y salen más que feliz después de la cirugía. Eh, tenemos cirugías de cataratas, de eh, hernia, ah, pero todo no mundo sale feliz
5: La clausura que será a partir de las 3 de la tarde en la Marina Internacional participarán el Secretario de Salud y Servicios Humanos Alex Azar y demás funcionarios del gobierno distrital y departamental quienes participaron en esta ayuda humanitaria En Santa Marta, Luis Maestre Blue Radio Las autoridades desarticularon una banda delincuencial dedicada a la extorsión y el tráfico de estupefacientes en Barranquilla y toda su área metropolitana Recaudaban Daniela cerca de 300 millones de pesos al año. Con la captura de
3: alias Yonki y otras siete personas, queda desarticulada la banda de crimen organizado denominada Los Papalópez, el Universal 2, una estructura reconocida en Barranquilla y su área metropolitana, por extorsión a comerciantes del sector y tráfico de estupefacientes y armas de fuego. La operación se logró mediante allanamientos en diferentes partes de la ciudad, adelantados por el gaula de la policía en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. El cabecilla de esta banda era el encargado de concretar las llamadas amenazantes con las que exigía su... Sus víctimas sumas de dinero que oscilaban entre 500 mil y un millón de pesos. De acuerdo con las investigaciones, bajo esta modalidad lograba recaudar hasta 25 millones de pesos mensuales, alrededor de 300 millones por año. Los capturados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión agravada y fabricación, tráfico y porte de arma de fuego y
5: municiones. Desde Barranquilla, Daniela Mora Lozano, Blue Radio. 12.18 900 policías, además de modificaciones de abordaje en el metro de Medellín, van a ser desplegados para garantizar la seguridad del clásico del fútbol antioqueño Vanessa. autoridades
6: definieron medidas como la ley seca que inició desde las seis de la mañana en los alrededores de la unidad deportiva y al finalizar el evento se evacuarán primero las graderías de los seguidores del equipo perdedor. En caso de haber empate saldrá inicialmente los hinchas del Independiente Medellín por ser el visitante. El secretario de Seguridad de Medellín, Felipe Tobón, detalló algunas recomendaciones.
4: No llevo arma blanca, no llevo nada que pueda afectar al otro. Bebidas y comidas pues van a estar vendiendo al interior del estado de Danesio Girardón nuestros venteros. De recordar que hay ley seca desde las seis de la mañana hasta que acabe el partido.
6: En cuanto al abordaje en el metro, los hinchas del Independiente Medellín deberán ingresar por las estaciones Floresta y Santa Lucía, mientras que los seguidores del Atlético Nacional por las plataformas Estadio y Suramericana. Desde Medellín,
5: Vanessa Aguirre, Blue Radio. Bueno, y al cierre entonces en el resumen deportivo, Colombia tiene nueve medallas en los Juegos Panamericanos y entonces usted tiene más detalles, Joana, sobre el clásico del que nos estaba hablando Vanessa, Nacional Medellín Hoy. Sí, Silvia, así es, miren los juegos para Panamericanos, un oro, cuatro platas y cuatro bronces logró Colombia
6: en el segundo día de competencias de estos juegos que se realizan en Perú, y hay opciones hoy de medallas en el paraatletismo y la paranatación, y sí, el clásico va a ser a las cinco de la tarde en el Atanasio Girardot, a las cuatro y treinta, Blue Radio comenzará la transmisión de este clásico del de eh, departamento de Antioquia, la programación del fútbol va a tener a la uno y cuarenta y Patriotas ante Bucaramanga, a las tres y cuarenta y cinco Alianza ante Huila, atleta... El Atlético Nacional Medellín, 5 de la tarde, a las 5 y 45, Águilas jugará ante Independiente Santa Fe y sobre las 7 y 45 de la noche, el América jugará con Envigado en el Estadio Pascual Guerrero. Mañana finaliza esta octava fecha con el partido entre Tolima y Jaguares de Córdoba a las 8 de la noche. En la tabla de posiciones, Millonarios Líder tiene 16 puntos, con 14 puntos, segundo el Deportivo Cali, y tercero el América con tres unidades, cuarto Atlético Nacional, quinto es Patriotas y sexto Alianza Petrolera, equipos que tienen 12 unidades y con 11 puntos. Juntos en Vigado Séptimo VII y Octavo el Cúcuta Deportivo. Joana Quintero, Blue Radio.
5: Todo en Noticias a las 12.21. Ya llega Generaciones Blue. Tengan una buena tarde. A las 2 nos volvemos a escuchar con una actualización de lo que pasa en Colombia y el mundo.
4: Seis Centennials, seis empresarios. ¿Qué pasa cuando los sientas en la misma mesa? Yo, Sebastián Yatra, te lo contaré capítulo a capítulo. La Escuela de la Sostenibilidad presenta el poder de los Centennials, una serie original del Grupo Ban Colombia. Desde el 22 de agosto puedes verla en www.escuelasostenibilidad.com.
2: Vigilado su financiera de Colombia. Padres con experiencia, padres nuevos, hijos unidos, hermanos, hermanos, abuelos que consienten, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Aquí comienza Generaciones Blue, un espacio de Blue Radio con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue por Blue Radio y Blue Radio .com.
10: Bienvenidos a esta tarde de domingo Este domingo 25 de agosto esto es en Naciones Blue Estamos en un espacio Que siempre construimos del lado de ustedes Escuchando una canción De Gwen Stefani Se llama Rich Girl Y esta canción la escogimos porque Esta artista a pesar de que ya era madre Ya que tenía algunos hijos Decidió tercer, tener su tercer y último hijo A los 44 años Y nos da La excusa o el pretexto para hablar Del tema de hoy, ser mamá ser mamá a los 40, ser mamá joven o decidir no ser mamá, esa es una de, de los ejes de conversación en este espacio de, de, de este domingo porque queremos establecer, establecer algunos una, algunos temas, algunos parámetros en torno a esas decisiones de vida de ser mamá joven, de ser mamá a los 40, de decidir no ser mamá, de, de cómo cuidar también. Eh, a nuestras hijas, a nuestras primas, a nuestras hermanas en torno a la anticoncepción, cómo orientar también a las mujeres en, en esa decisión de, de ser mamá en, en, ese, en ese nuevo camino que se, que se enfrenta y en ese nuevo capítulo de la vida que se enfrenta cuando uno decide ser mamá. Por supuesto, este capítulo incluye también a los padres. ¿Qué pasa entonces con ellos? ¿Qué pasa cuando la decisión está en manos de ellas? Pues es la conversación que vamos a tener con invitadas muy especiales, así que les damos la bienvenida. Como siempre, también están ustedes invitados a participar. Soy Mónica Jaramillo.
2: Estás escuchando Generaciones Blue.
10: Y de inmediato saludamos a las invitadas de la tarde de hoy. La doctora Cecilia Hernández Leal es médica ginecóloga de doctoralia con maestría en medicina reproductiva. Es especialista en tratamiento de infertilidad endocrinología ginecológica y planificación familiar cuenta con más de 15 años de ejercicio profesional orientado a esto a la atención de mujeres y parejas con dificultades para lograr embarazos al control ginecológico a la prevención de enfermedades planificación familiar y el mejoramiento de la calidad de vida de sus pacientes doctora cecilia ¿qué tal
9: bienvenida hola mónica buenas tardes gracias
10: por aceptar esta invitación
9: muchas gracias a ti ¿Qué Me es gusto. doctoralia doctoralia es una aplicación de internet en la cual eh, los pacientes tienen acceso a la información de una red muy amplia de médicos en todas las especialidades y tiene la posibilidad de agendar citas, conocer sus perfiles en línea.
10: Tener como ese acceso rápido de la mano de la tecnología a la medicina. Así es, así es. También está con nosotros la doctora Marisol Pachón, ella es directora médica de Profamilia para la Regional Centro y con ella, por supuesto, vamos a hablar de todo este tema de planificación familiar, del programa, de los métodos de planificación, de los métodos adecuados según la edad, los mitos, las realidades y de las investigaciones también que se han hecho alrededor de este tema en el país. Doctora Marisol, gracias por su compañía.
1: Hola, Mónica, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y gracias a toda la gente de Blura.
10: Quiero empezar preguntándoles a las Primero, la doctora Cecilia, eh, ¿hay una edad ideal para ser mamá?
9: Sí, indiscutiblemente eh, la, la reproducción eh, en la mujer está marcada por una serie de, de cambios naturales que es importante tener en cuenta. Entonces, digamos que los, los años ideales para tener un bebé eh, llegan hasta los 35 años. Entonces, pudiéramos determinarlo entre los 25 y los 35 años, serían como lo, la edad óptima para tener bebés. Si bien es cierto, después de los 35 años muchas mujeres pueden tener eh, embarazos sanos, bebés sanos, eh, sí sería este como el, como el momento ideal de su, de su vida fértil ha cambiado un poquito los, los
10: paradigmas sociales, la forma del, de vernos como sociedad, como mujeres, porque si usted me habla desde los 25, uno, uno considera a una mujer muy joven a los 25 embarazada, ya uno ya uno casi que abre los ojos cuando una mujer de 25 años dice que está embarazada.
9: Sí, así es, así es. Eh, eso también marca eh, el comportamiento, no el cambio en la sociedad. Años atrás, eh, digamos que el rol de la mujer giraba en torno a su... A establecer un hogar a tener eh, eh, hijos desde tempranas uh -huh. edades y, y pues con el paso del tiempo las prioridades de la mujer pues la llevan a que estos planes se desarrollen un poco más tarde en su vida y, y pues evidentemente esto conlleva cambios, ahora nos vemos eh, enfrentados a, a atender mujeres de 40 años y más eh, en la búsqueda de un embarazo eh, y, e igual pues es, eh, lo logran muchas veces con éxito pero pues quizás no es el momento ideal tampoco. Uh -huh. Cambios sociales, pero seguimos hablando fisiológicamente, la edad
10: óptima está entre los 25 y los 35. Sí, en si poner años.
9: Una, una, un límite de edad, digamos que, que sería alrededor de ese. O sea, alrededor de los desde los 25 a los 35
10: años. Ahora bien, doctora Marisol, el, la, la planificación, ¿también hay métodos
1: especiales y adecuados a, a, a cada etapa de la edad de la mujer? Hay métodos eh, específicos para cada, no tan bueno, en cierta manera para, para ciertas edades, pero también para cierto componente fisiológico igual, eh, para ciertas antecedentes y patologías que conllevan, pues, a decidir y a tomar una opción de método anticonceptivo y también para cierto eh, tipo de vida. Eh, en la que estemos, en el medio social en el que estemos. Por, uh -huh. eh, por decir algo, eh, en este momento nos encontramos con que las mujeres universitarias eh, prefieren un método de larga duración donde puedan tener la seguridad de eh, posponer esa natalidad y tomar ellas, ellas mismas la, su propia decisión tienen de, tal vez otras prioridades como por ejemplo sacar adelante eh, sus estudios, una carrera o eh, tener de pronto una estabilidad económica para tomar la decisión entonces es así que es una también de las variables que hacen que definan y que tomen la decisión con un con un método respecto a otro. Uh -huh. Y son estos métodos de larga duración.
10: Uh -huh. Si hablamos entonces de, 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 de desde, desde una esquina a otra y empezamos a hablar de, de la maternidad precoz, de los embarazos no deseados, del comportamiento social de las adolescentes y jóvenes colombianas, ¿cómo han venido variando esas cifras en los últimos años? ¿Qué lectura podemos
1: dar en Colombia de eso? Eh, durante los últimos años y según la encuesta nacional de demografía de salud que fue la, la del 2015 y estamos pues próximos a, a tener la próxima que es en el 2020, eh, sí hubo una disminución, un porcentaje muy pequeño de la disminución de embarazos en adolescentes, sin embargo sigue siendo una cifra preocupante de los embarazos en adolescentes, en la población adolescente y es más por la desinformación y por la falta de acceso a los servicios ...más desinformación y, y de pronto con todos todo los, lo, el tabú que hay alrededor. Yo creo que esto es una realidad a la cual pues no podemos taparnos los ojos y no podemos ocultar. Y eh, toca llegar a la población adolescente, uh -huh. toca eh, informarles, toca hacerles el acompañamiento adecuado... ...desde sus cuidadores, desde su red de apoyo, familia y demás como también eh, la red educativa. Uh -huh. yo, yo me atrevería a
10: decir que sin duda la orientación sexual es clave y fundamental en todo este proceso, pero creería que por, por la tecnología, por, por los medios de comunicación, cada vez hay más acceso a, a la información y al conocimiento en torno al cuidado que debe tener un, un, un joven o un adolescente frente a sus relaciones sexuales, no solo por, por un embarazo no deseado, sino por enfermedades de transmisión sexual. Y creería uno que la balanza se inclina más hacia el lado de la dificultad de acceso, acceso A los métodos de planificación en Colombia para esa población. Por un lado, pues porque el, el sistema de salud de pronto no prevé, no tiene las posibilidades de la cobertura completa. Pero por otro también, porque muchos de esos jóvenes y adolescentes tienen que ocultar su
1: método de planificación ante sus familias, ante sus papás, en, en los colegios. Sí, es cierto. Si bien es cierto, hay más acceso a la información, pero también hay mucha desinformación. Entonces, allí como que nos vemos enfrentados a, a dos situaciones en las que ellos también pueden llegar y por redes sociales, tener tanta desinformación eh, que lo que hacen es es equivocarse uh -huh. muchas veces. Uh -huh. Entonces, sí sería bueno y oportuno que esa información sea la adecuada. Uh -huh. Y lo mejor que es de, para que esa información sea la adecuada es como apoyarlos desde, desde los ejes fundamentales, que es pues obviamente la parte de salud, pero también la parte familiar, que es la que tú dices, y las redes de apoyo. Eh, Sí es verdad, algunas de las adolescentes, por ejemplo, ya adentrándonos eh, un poquito más en el tema de anticonceptivos, algunas veces ellas prefieren eh, manejar métodos como, por ejemplo, el inyectable, que es, una, que es un método que de pronto vas, te aplicas la inyección y nadie se va a dar cuenta que te estás aplicando una inyección y no arriesgarte a que tus papás te encuentren el blister de las píldoras dentro de tu mochila, dentro de tu maleta y pues allí vas a tener de pronto algún alguna serie de conflictos o de problemas entonces sí sí es sí eh, bien es bien cierto que los adolescentes específicamente tienden a tener estos me o a escoger estos métodos anticonceptivos lo importante lo más importante es el acompañamiento y que puedan tener el acceso al método como tal uh -huh. doctora Cecilia <coughs> sí iba
9: a complementar no no de... quería quería hacer un comentario y es pues quizás yo me muevo en, en, en el ambiente de la consulta más privada. Eh, Profamilia pues, nos brinda una información mucho más global. Uh -huh. Pero pues es eh, mencionar que positivamente yo veo muchas mamás que van a consulta con sus hijas adolescentes. Y cuyo propósito es recibir una asesoría eh, en cuanto a planificación. Entonces, en cuanto... Eh, la educación se vaya eh, fortaleciendo en este sentido, la comunicación intrafamiliar mejore, pues se pueden dar escenarios como este que pensaría yo son los ideales, en donde los padres son conscientes de las decisiones de sus hijos, así sean jóvenes, pero también son conscientes de que son decisiones responsables. Y, y pues pienso que es el escenario ideal
10: uh -huh. hacia, hacia allá mi, iba a mi pregunta doctora eh, Cecilia eh, un padre que en este momento nos está escuchando y, y que su hija sea adolescente o su hijo, porque pues finalmente también esta orientación en la uh -huh. debe darse a niños y niñas, a jóvenes mujeres y hombres eh, eh, ¿cuál es el consejo que se le da? ¿a qué edad es prudente? porque el miedo que uno tiene como papá es no lanzarlos al vacío antes de que sea necesario sino hacer un acompañamiento responsable ¿en qué momento un papá se debe plantear acompañar a sus hijos a que tengan orientación en este tipo de, de, de métodos anticonceptivos y qué tipo de métodos existen para, para este tipo de población, si hay algunos que sean especiales y que funcionen mejor o que sean menos invasivos, no sé fisiológicamente también cómo funcionan mejor en el cuerpo de las de las jóvenes y adolescentes algunos métodos anticonceptivos
9: Mira, yo pienso que, que todo parte de la situación particular de cada persona, no porque pues eh, el ambiente escolar Tendrá mucho que ver en, en las decisiones eh, más tempranas o tardías que tome eh, un joven, eh, su ambiente familiar, todo, todo el tema cultural que lo rodea. De tal manera, pues que, que pienso que es un, es un acompañamiento continuo y juntos, pues decidirán el momento como más oportuno para tomar este tipo de decisiones. Lo que sí es importante. ...pues es que ojalá aprendamos a hablar abiertamente estos temas... ...porque justamente el, el esconderlos eh, es lo que lleva muy seguramente... ...también tengo eh, experiencias de casos en los cuales ha ido la mamá con la niña... a ...la consulta, la mamá está afuera y, y la niña me dice... ...doctora, yo tengo relaciones sexuales hace tres años... Uh -huh. ...y mi mamá viene hoy porque quiere que yo empiece a planificar... ...porque ella piensa que no he tenido... ...entonces digamos que el mensaje es en la medida en que haya una buena comunicación se generará el espacio para que esto sea algo de lo cual se puede hablar uh -huh. y pues ya específicamente cuáles métodos pues pienso que, que obedecen a, a cada caso en particular siendo los métodos hormonales quizás la, la primera elección para este tipo de pacientes si no existe alguna contraindicación. Eh, recientemente también ha habido como, como mucha controversia frente al uso de, por ejemplo, los anticonceptivos orales. Sin embargo, pues ya Marisol no lo, no lo reafirmará con su experiencia y con las investigaciones de Profamilia, pero indiscutiblemente tenemos mucha evidencia científica dada por el uso de estos métodos por millones de personas durante tiempos prolongados que en medicina nos permiten sacar conclusiones claras frente frente a la seguridad y a los riesgos de los métodos. Uh
10: -huh. Precisamente frente a eso, doctora Marisol, eh, la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología eh, habla de la maternidad precoz como en muchos casos el resultado de núcleos familiares disfuncionales, como como un, 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 un tema que hay que abordar con tanta responsabilidad por lo que implica socialmente para, para pues, valga la redundancia para las familias y para la sociedad en general. El DANE también tiene un reporte de los embarazos, eh, de, los, eh, de los embarazos no deseados, de los embarazos adolescentes, las terceras partes son embarazos no deseados, y es una cifra que es bastante alarmante, pero en torno a esto sí hay que hacer esa esa reflexión, es que es que socialmente nos volvemos muy vulnerables y muy débiles cuando no hay un hogar, no hay una conformación de un hogar, y no hay un embarazo deseado, planeado, orientado. Y acompañado.
1: Sí, realmente, eh, pues tanto como la conformación de hogar como tal, pues nunca nunca podemos definir porque si vamos a definir qué es hogar, pues podemos definir que precisamente un hogar puede estar conformado simplemente por una mamá y un hijo uh -huh. o hija o un padre y un hijo o una hija sin necesidad de que siempre estén lo, las dos personas. Lo importante y así como bien lo decía la doctora Cecilia es esa comunicación. Y ese, ese acompañamiento que se haga desde estas personas lo, o los cuidadores o los mismos padres con el adolescente. Eh... Obviamente, el ideal es que lleguen cada uno de sus adolescentes acompañados y de pronto llevados de la manito por sus papás y pues es el ideal y esto lo estamos viendo cada vez más, afortunadamente pro Profamilia y con la experiencia que tenemos en Profamilia también lo hemos evidenciado cada vez más. Es más, uh -huh. algunas veces hasta son las abuelitas, de pronto las que generan incluso más confianza porque hemos tenido casos y muchísimos casos en que las abuelas Increíble. son las que tienen <risa> de pronto más sí. confianza con sus nietos, con sus adolescentes y son ellas mismas las que se están llevando o incluso eh, tenemos también eh, la, los casos de que es la mamá del chico que está llevando a la noviecita sí. de su, del de su chico hijo. pero y los lleva a los dos para que los dos... entonces y yo creo que esta asesoría no va tampoco enfocada, no tiene que ir enfocada simplemente a un método anticonceptivo, uh -huh. sino es un es un contexto también de autocuidado, sí. ¿sí? es un, un contexto de toma de decisiones, es un contexto de proyección de vida. Entonces, eso tiene que ir mucho más allá, porque no podemos de pronto limitarnos a, a que yo te voy a... a, a por, por tus características, por tus antecedentes, por tu historia clínica, por tu examen físico, lo ideal es que eh, iniciemos este método de anticonceptivos. Es, tiene que ir más allá. Uh -huh, claro tiene es. que ir más allá desde el tema del autocuidado, desde el tema de, de cuidarnos de las enfermedades de transmisión sexual, uh -huh. de las prácticas que están teniendo ahorita los chicos con el tema de las relaciones sexuales. Porque pues eh, en este momento también se está generando prácticas y juegos sexuales, incluso entre ellos mismos, uh -huh. en los que no solamente tienen un compañero sexual, sino varios compañeros uh -huh. sexuales. Entonces hay que estar un poco más alerta, más abiertos y ir un poquito más allá. Entonces el punto no es, ok, sí, si nos vamos solamente con con, con la prevención de un embarazo no deseado en adolescentes, pero es ir más allá. Es prevenir también ITS, porque también se están aumentando en este momento un poco el tema de ITS, entonces es la prevención también del autocuidado.
10: Que cualquiera que sea el camino los lleve siempre hacia sí. allá, hacia el
1: autocuidado. Por un lado, que sea el
10: mensaje para los papás que tengan hijos, adolescentes, que hagan ese acompañamiento responsable, que hagan esa orientación y que abran esos espacios. Y por otro lado, a los jóvenes que tal vez nos estén escuchando, cualquiera que sea el camino, a la persona de confianza, a un profesor... A, a la abuela o a sus papás, pues eh, al menos que haya un acompañamiento en torno a, a, al tema de la planificación y la prevención. La pregunta del eje de este programa es si ustedes creen o no que hay una edad apropiada para ser mamá. Los invitamos a que participen en el numerales generaciones blue en arroba blue radio com. Hay algunos comentarios que nos han llegado, el de Johanna Galvis. Considero que la edad apropiada debería ser a partir de los 25 años, uh -huh. <risa> acertó Joana, pero contemplarse la idea primero de estabilidad emocional y laboral. Tiene un, un precedente ahí que marca Joana Marisol, eh, arroba Marisol 25, dice, no creo que exista una edad apropiada, pero sí debería existir conciencia de lo que debemos asumir como mujeres en un país como Colombia. Queremos invitarlos a que sigan participando y nosotros les dejamos algunos comentarios antes del corte frente a esta misma pregunta.
8: Considero que los 40 años es la edad máxima para buscar bebés porque uno requiere fuerza física, mental, espiritual para tener a los hijos. Y bueno,
5: creo que ya a los 40 años esa, esa fuerza está mermando un poco. Bueno, yo creo que la edad está relacionada con tu estabilidad económica, física y emocional económica porque o tienes que tener dinero para mantener a tu hijo mantenerlo bien emocional porque pues tienes que estar lo suficientemente madura para saber
3: todos los cambios que se vienen encima y física para todo el esfuerzo físico que le exigen a uno los hijos entonces la verdad es muy relativo
6: yo no creo que tengamos que tener una edad específica para ser mamás el ser madre es un don que nos da a Dios y solamente él pues dispone tiempo, lugar para, para convertirnos en madres.
2: Ya regresamos
4: con Generaciones Blue. Seis centenials, seis empresarios. ¿Qué pasa cuando los sientas en la misma mesa? Yo, Sebastián Yatra, te lo contaré capítulo a capítulo. La Escuela de la Sostenibilidad presenta El Poder de los centennials, una serie original del Grupo Banco Colombia. Desde el 22 de agosto puedes verla en www.escuelasostenibilidad.com.
2: de Colombia. Continuamos con Generaciones Blue.
6: Sí existe, sí existe edad para ser mamá, debemos de que marcaron cada una de las etapas de nuestra vida para estar sanamente preparada y emocionalmente lista para tener a nuestros hijos.
3: Fui mamá a los 26 años eh, y para mí fue una edad ideal porque pues ya tenía yo estabilidad tanto emocional como eh, económica que creo que es algo muy importante. Pienso que la edad no significa mucho sino lo preparado que esté la persona. Hay personas que pueden tener una edad un poco más avanzada y quizás no tener una eh, buena posición económica o una buena formación en valores o una buena formación ética o estar preparados emocionalmente. Hola, yo creo que para ser mamá no hay una edad. Antes la sociedad nos, nos limitaba a que si no a sea, los 25, 28 máximo no tenías
5: hijos ya era como no haberse casado, te dejaba el tren. Hoy en día conozco mujeres de 40, de 50 que han sido madres y yo creo que mientras la mujer se sienta en condiciones de traer
3: una vida al mundo, de atenderla, bueno, y que su cuerpo también lo permita, todo está bien.
10: Este, entre algunos otros comentarios, ¿cree usted que hay una edad apropiada para ser mamá? En redes sociales también nos escriben, Mauricio Cortés dice, probablemente los 30. Para los hombres también debería ser un tema de dos. Ana María Santos dice desde los 18 físicamente se puede. Creo que emocionalmente los 50, dice ella. Entre risas. Erika Rojas considero que el problema no es la edad oportuna, sino la edad en la que se tienen unas condiciones oportunas para tener un hijo. Y ha sido también una coincidencia en los otros comentarios que hemos escuchado, doctora Cecilia. Definitivamente la gente pone el, el tema fundamental y clave más allá de la edad, el contexto emocional, el contexto económico, la estabilidad de la mujer o alcanzar unos logros, eso cada vez pesa más en la balanza.
9: Sí, no, totalmente. No. Hoy en día las mujeres tenemos el privilegio, pienso yo, de ejercer la maternidad como un derecho y, y de, en ese orden de ideas, pues, optar por llevar a cabo ese proyecto cuando queramos hacerlo. Uh -huh. Desde el punto de vista médico, nuestra responsabilidad es, es mostrar, eh, desde el punto de vista físico, fisiológico, pues que también es importante tener en cuenta ciertas cosas. Los embarazos en los extremos de la vida reproductiva, en las mujeres muy jóvenes o en las mujeres mayores, están asociados a mayores complicaciones. Por ejemplo, en esos grupos de edades más frecuente, tener eh, un embarazo con hipertensión inducida por el embarazo problemas como diabetes del embarazo eh, es importante por supuesto que uno tenga en cuenta esa información uh -huh. eh, en mi consultorio atendiendo parejas que tienen dificultades para tener hijos el factor de la edad de la mujer constituye una de las grandes limitaciones y, y, y digamos de las situaciones difíciles de manejar porque son cambios naturales los que comienzan a darse en la mujer a partir de los 35 años. Independientemente de que las mujeres lleven unos hábitos de vida sanos, que no tengan enfermedades, eh, eso no cambia esa, esa evolución natural de su fertilidad. Uh -huh. Entonces, a partir de los 35 años comienza a haber una curva en descenso en sus posibilidades de embarazo. Uh -huh. Muchas veces las mujeres piensan que es un tema de riesgos, sí. pero lo que a nosotros también nos preocupa es que paulatinamente su posibilidad de lograrlo va siendo cada vez menor, sí. entonces es importante, si, si una mujer considera dentro de su proyecto de vida tener un hijo, que sea consciente de que su cuerpo va a cambiar, el cuerpo de todas las mujeres va a cambiar, uh -huh. obviamente también eh, hay que tener en cuenta los hábitos de vida, entonces el, el cigarrillo por ejemplo, no, eh, conlleva riesgos de ciertas enfermedades y aparte también puede afectar la fertilidad. Uh -huh. eh, el, el, la actividad física regular, las dieta, la, una dieta balanceada son cosas importantes a tener en cuenta antes de, de buscar un embarazo. Entonces digamos que la recomendación en general es, eh, toma una decisión de acuerdo pues a, a todas esta, estas cosas que nos mencionaban eh, el, los oyentes que son muy importantes eh, tu proyecto de día de acuerdo a, a cómo vaya tu vida laboral tus proyectos profesionales etcétera, pero también ten en cuenta que físicamente eh, hay momentos óptimos para llevar a cabo eh, este proyecto. De todas formas, uno, si, si,
10: si, si planteamos eh, el escenario que usted nos nos propone de, de estilos de vida, pues ese ranguito se puede mover entre, entre el eje de la edad, sin duda, pero cuando hablamos de la edad óptima, fisiológicamente hablando, entre los 25 y los 35 años, casi lo que podría también eh, deducir que es una edad en la que psicológicamente la mujer también puede estar mucho más estable, emocionalmente también puede estar más estable. Uno escucha muchas personas decir, es que qué pereza no tenga hijos cuando esté muy mayor porque no va a tener la misma energía ni el mismo ánimo de, de si los tiene más joven. Finalmente también, también suma y también está dentro de la misma canasta. Al final también es, es una realidad latente.
9: Totalmente, por supuesto. Es una decisión que que involucra no solamente las consideraciones físicas que he mencionado, sino pues es un proyecto de vida uh -huh. que, que tiene que desarrollarse pues de acuerdo al, a cada persona. Uh -huh. Yo trabajo en fertilidad y, y hacemos tratamientos en mujeres mayores de 40 años. Uh -huh. Hay recurso, eh, recursos con muy buenos resultados incluso en mujeres mayores, uh -huh. mayores incluso hacia los 45 Fantástico. años, uh -huh. y son alternativas... Pues que, que están sobre la mesa en nuestro consultorio, que llevamos a cabo con muy buenos resultados. Pero pues Digamos que el mensaje hoy, domingo, franja familiar, pues es eh, para prevenir dificultades reproductivas, pues consideremos los momentos ideales. No significa que no se pueda tener un bebé a los 40 o de pronto después, porque pues hace parte de, de nuestros casos cotidianos, con tratamientos de fertilidad es posible lograr. Uh -huh. Y pues finalmente cada cual desarrolla su proyecto de vida pues de acuerdo a su situación.
10: Doctora Marisol, si hablamos de planificación, tenemos que hablar también de, de este de este grupo de, de, de jóvenes o de familias que están en ese rango de edad, en el rango de edad óptima de estas generaciones que, que hay que decir... Entre estas generaciones, en ese rango de edad, también se presentan embarazos no deseados. Y ustedes tienen un acompañamiento bien importante en tema de planificación en los, hogar, en los hogares colombianos. La radiografía de, de este segmento de la población.
1: Bueno, eh, digamos que casualmente, y me llama un poco la atención lo que estaba diciendo la doctora Cecilia, es porque... Eh, más o menos el 34.9% de las mujeres han elegido eh, método anticonceptivo como la, el método quirúrgico, que es la, la anticoncepción permanente femenina y masculina. Algunos lo conocen como la ligadura, uh -huh. otros casos, bueno, según la técnica, pues es conocido como el pomeroy, eh, pero bueno, eso va dependiendo ya desde la técnica con la que se haga el procedimiento. Pero lo que llama la atención es que el 30, más o menos el 80% de esta población son mujeres que toman la decisión de hacerse la cirugía, son menores de 35 años. ¿Eso qué quiere decir? Que pues que que generalmente de, este, de todo este rango que es alto, porque de hecho es el método anticonceptivo más elegido en este momento eh, y como método anticonceptivo definitivo, eh, el 80% son mujeres que están en ese, eh, justo en ese rango, uh -huh. menores de 35 años. Luego le sigue... ¿El eh, 80%? El 80% Increíble, la es bastante de, alta, de toda esta población que toma la, la, la decisión de planificar con el método quirúrgico, uh -huh. el 80% de toda esta población son menores a los 35 años. El
10: método quirúrgico es definitivo. definitivo
1: es Digamos que no, no estamos hablando con un método definitivo porque es un, hay la posibilidad de revertirlo. Ajá. Entonces eh, puede ser reversible, obviamente con no con una con un porcentaje tan alto de, de,
10: de probabilidad, de, probabilidad de, embarazo.
1: de embarazo, pero puede ser reversible. Mm. Sí, entonces puede haber quirúrgicamente puede revertirse y volver a hacer la recanalización en de el, las trompas. En el tema antes de que de que siga avanzando en,
10: en, en esto eh, en este tema de alguna regulación del estado, alguna ley o algo que prohíba que una mujer o limite ese tipo de, de intervenciones en las mujeres menores de 35 no, años no, para abiertamente nada, se para puede. Nada.
1: No y la única la, la única ley lo único que que el estado nos exige es que todas las pacientes y los pacientes que tomen la decisión sean mayores de edad mayores de 18 años entonces pueden tener hijos no pueden tener hijos porque cada vez también está aumentando más el porcentaje de las mujeres que toman la decisión y de los hombres que toman la decisión de hacerse la vasectomía y que no tienen hijos eh, que es súper interesante también es, es, esa, esa estadística que hay eh, pero la única, el único requisito es que sean mayores de 18 años uh -huh.
10: el, el, ¿y este método de, de planificación quirúrgica con las mujeres es, es, ¿es recomendable
9: doctora? pues digamos que si bien es reversible la recomendación es que se tome la decisión por ese método en cuando entorno. en realidad no se quiera tener más hijos ¿no? uh -huh. porque pues esto sería exponerse a la necesidad de intervenciones y demás. Entonces, la recomendación es, eh, idealmente, pues una mujer que por lo menos tenga hijos, que, que no... Yo suelo recomendarles a mujeres jóvenes que tomen decisiones de métodos temporales, uh -huh. porque entonces muchas también de nuestra consulta de fertilidad son mujeres que se han hecho ligadura de trompas y que se ven abocadas hacer la reversión o hacer tratamientos de fecundación in vitro en caso de que la reversión no funcione.
10: No, yo conozco muchas mujeres que tuve un caso muy cercano de una amiga que se planteó toda la vida nunca ser mamá y a los 39 años quiso serlo. Simplemente uh -huh. le cambió el chip y quiso serlo y tuvo muchísimas dificultades. Finalmente logró serlo, pero, pero tuvo muchísimas dificultades para ser mamá
1: después. Generalmente cuando hay esta reversión es porque o cambian de pareja, uh -huh. porque esto es muy sí. frecuente también. Entonces ya tuvieron uno o dos hijos con una primera pareja y de pronto hay un cambio de pareja y resulta que esta próxima pareja sí quiere tener un hijo. Entonces estos son los casos más frecuentes, tanto en hombre como en mujer, cuando se presenta esta reversión. Pero completamente de acuerdo con la doctora Cecilia, lo ideal es que en el momento de tomar esta decisión es porque ya tomamos una decisión sobre definitiva. todo cuando hay métodos temporales tan confiables Exacto, exactamente. tan confiables y de larga, y duración. Y de larga
10: duración bueno Exacto. claro que eso, eso es otra alternativa Ahora seguimos en el panorama de, de cómo es este, okay, este tema entonces, de la planificación sí. entonces de
1: eh, está seguido por las in, los inyectables de estos pues están los inyectables mensuales los inyectables trimestrales eh, está seguido por los anticonceptivos hormonales que son eh, los eh, las píldoras anticonceptivas eh, combinadas, las hay combinadas, las hay las que no están combinadas. Las combinadas son aquellas que tienen cantidad, una cantidad de estrógenos y una cantidad de progestágenos. Eh, los implantes subdérmicos, que también son métodos anticonceptivos de larga duración, larga duración porque pueden llevar hasta 5 años, 4 años, algunos. Y pues los anticonceptivos, eh, que son los sistemas introterinos, dispositivos introterinos, que pues. Estos también son métodos de muy buena elección, que también son de larga, dura, de larga duración y eh, que también los hay, hay en este momento, ya aparecen en el mercado también con algún componente hormonal que te, también tiene algo de más como un uh -huh. método anticonceptivo
10: hablemos de mitos en torno a esos métodos anticonceptivos las pastillas <ríe> engordan la, los, los otros otro tipo de métodos que no son tan seguros que las hormonas se alteran que me hace daño para la piel sí. eh,
9: que si tomas ¿qué, qué anticonceptivos, hay de realidad y que no en torno a ellos uno muy frecuente es que si tomas anticonceptivos eh, durante un tiempo prolongado vas a tener problemas de fertilidad uh -huh, posteriormente uh -huh. y pues esto definitivamente eh, no es cierto lo que uno le explica a los pacientes es que necesariamente eh, dentro de la población de usuarios de anticoncepción habrá un porcentaje de, de, de parejas o de mujeres en este caso que tengan problemas de fertilidad que se harán manifiestos en el momento en que los suspendan y busquen un embarazo porque finalmente el diagnóstico de infertilidad se establece solo hasta cuando una pareja busca un embarazo durante un año entonces uh -huh. pues necesariamente... Eh, Puede haber un porcentaje de usuarios que, que se enteren de su infertilidad solo hasta cuando los suspendan. Eh, no sé. No, okay. eh, pues yo
1: creo que sí. Definitivamente los mitos ha, los hay todo el tiempo, incluso con el mismo preservativo. Uh -huh. eh, todo el tiempo hay mitos frente a los métodos anticonceptivos, que es lo más importante hacerlo acompañado siempre de un, uh -huh. de un profesional de la salud uh -huh. eh, obviamente no todos los métodos anticonceptivos son para todos los organismos hay que mirar el contexto también eh, no quiere decir que los métodos anticonceptivos te vayan a subir de peso no quiere decir que los métodos anticonceptivos porque pues frente a esto sí se generan bastante el mismo método, la misma píldora que de pronto a ti te puede estar produciendo algunos efectos o algunos síntomas o algunos efectos secundarios a la otra persona con tus mismas de la misma edad y de, tal vez de las mismas características pueda que no, uh -huh. entonces sí es importante por esto siempre hacerlo con un acompañamiento de una persona pues que claro sepa. y
10: buscar el que mejor se, se acomode a las necesidades propias también, yo sí, por ejemplo siempre fui muy despistada, yo tenía muchos problemas cuando, cuando tomaba anticonceptivos <risa> píldoras. de píldoras porque de verdad ni siquiera poniendo alarma tenía la, la disciplina de tomarlas, entonces también como buscar esas necesidades propias para, para facilitar el tema. Sí. Hablando de, de, de la planificación ya en pareja, hay, hay una persona que me escribe en las redes sociales que, que creo que es una pregunta que vale eh, plantear aquí en la mesa de trabajo, sobre todo a usted doctora Marisol como directora de Profamilia de, de médica de Profamilia eh, y, y me dice, es mi ex esposa de 37 años, tiene gemelos de 11, se quería hacer la ligadura pero le dijeron en la EPS que tenía que ir con él, con el ex esposo para tomar esa decisión, ¿eso es real o no?
1: No, eso ya está mandado a recoger hace mm. mucho tiempo Eso se puede demandar no, y decir claro. definitivamente que claro, no es la, decisión, no, de la, de la, es la mujer. decisión de la mujer. Así no estén eso, legalmente no, divorciados. No, no, así estén, no estén legalmente divorciados, así yo quiera ir sola, eh, tenga pareja, no tenga pareja, el único requisito es tener más, yo más de 18 años, tanto en el hombre como en la mujer.
10: Bueno, obviamente
1: entiendo. tener un panorama claro obviamente no quiere decir que todas las personas que accedan entonces a todas las personas vamos a hacerles pues obviamente se, se tiene una asesoría previa hay, hay como un contexto también de qué es lo que tú quieres uh -huh. y se les plantea una diversidad de métodos que pueden llegar a tener o, o de, de posibilidades que sí. pueden elegir y que no necesariamente sea terminar en una, en una cirugía, en un método definitivo. Pero pues en un contexto de una paciente de 36, 37 años con gemelos y demás que ya toman plenamente la decisión, que ella toma la decisión mm. porque no es ni siquiera bueno. Es en pareja, si sí, hay un contexto de que yo los dos tomamos la decisión, pero si ella tiene la decisión clara, no mm. tiene ninguna una
10: bueno, aprovechemos para hablar de ellos, cuando hablamos de métodos anticonceptivos, de planificación, de embarazos no deseados, siempre hablamos de ellas, siempre hablamos de ellas, y cuando hablamos de ellos, les dejamos el peso de, es que están libres y no tienen que asumir las los métodos anticonceptivos, y a nosotras es a quienes nos toca todo el trabajo, pero hay otra escena...